0: L esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells alleluia, alleluia, alleluia. Capítol 13, Indicar l'hora Dilluns, 24 de desembre de 1302, París, Regne de França El fred era tan intens que el vapor d'aigua quedava glaçat a l'instant i es convertien minúsculs cristalls perfectes en forma d'hexàgon. Agrupats els uns amb els altres, formaven tendres flocs de neu que es balancejaven suaument entre l'aire, fins a dipositar-se sobre les taulades i el terra de París, per conformar al final una extensa capa hivernal blanca que ho cobria tot. Mentrestant, les pesades campanes de la catedral de Notre-Dame rebicaven amb força, estenint una melodia que ressonava per tota la ciutat inundant cada racó de París amb la seva sonora vibració per anunciar una de les misses més importants de l'any, la Missa del Gall. Felip IV caminava en direcció a la catedral, acompanyat de la seva dona, els seus fills, els seus consellers i un important cos de guàrdia. Habitualment celebrava la missa a la Saint-Chapelle del Palast de la Cité, però d'un temps ençà volia mostrar públicament les seves bones relacions amb l'Església i per aquest fet es desplaçava la seu de París amb més assiduïtat. Just quan va ser davant de Notre-Dame, les campanes van tornar a sonar. El rei es va aturar. Va mirar els campanars i va escoltar aquell so celestial imaginant-se com a regs bellator de la cristiandat. Ho desitjaven totes les seves forces. Si ho aconseguia, França es convertiria en el primer dels regnes cristians i ell en l'home més poderós i important de tots els capets. Des de la visita de Jacques de Molay, cada cop que sentia una campana, el desig li ocupava la ment. Glorioses campanes, pensava Felip, envedelit. Totes les esglésies, grans o petites, ja fossin basíliques, catedrals, parròquies o ermites inaccessibles de llocs deshabitats, tenien campanes. I totes tenien campanars, ja fossin en forma de torre o d'espadanya. El so de les campanes, intens i incessant, resonava per tots els regnes cristians, propagant una freqüència divina que inundava Occident sencer per complir amb la missió sagrada de la ciutat eterna pel govern del temps. Les campanes dels alts campanars distribuïen el senyal horari de forma constant per indicar l'hora i els esdeveniments importants arreu. El poble mesurava el seu temps prenent com a referència el so de les campanes més properes i, per tant, era l'Església qui determinava com es mesurava el temps i quina hora era a cada lloc. Tots els sacerdots, a més a més de ser instruïts en les paraules de l'Evangeli i la litúrgia romana, també eren adoctrinats severament sobre la mesura del temps, com si no sabrien en quina hora i com i quan haurien de tocar les campanes. Els oficials eclesiàstics de cada parròquia, per saber en quin punt exacte del temps es trobaven, utilitzaven rellotges de sol durant el dia i rellotges d'aigua o de foc a la nit o els dies d'ombra. Els rellotges d'aigua constaven d'un recipient amb una petita obertura inferior, s'omplien d'aigua fins a un nivell determinat i, gota a gota, s'anava guidant. La part interior del recipient estava marcada amb unes línies horitzontals, de tal manera que mesuraven les hores que havien passat des que s'havia posat en funcionament el rellotge. La seva mecànica era molt precisa i tenia fins i tot en compte que quan es trobava el recipient ple, per la força de la pressió, les gotes sortien amb més velocitat que quan estava quasi buit. Així, les línies que marcaven les hores passades eren proporcionalment cada cop menys distants entre si. Usant el mateix sistema, els rellotges de foc eren grans ciris marcats amb línies. Com cop encesos i a mesura que s'anaven consumint, cada línia que desapareixia significava el pas d'una hora. Els oficials eclesiàstics, per no perdre la noció del temps, havien de sincronitzar aquests rellotges cada nit quan es ponia el sol o els dies en què els núvols impedien projectar l'hora en els rellotges de sol, per saber en quina hora solar es trobaven, i el més important, determinar amb exactitud l'hora canònica era extremadament important que totes les esglésies de la cristiandat celebressin les misses en el mateix moment, i per aquesta raó els homes d'església eren els millors mesuradors del temps. L'hora canònica havia de ser la mateixa a tota la cristiandat, i per mesurar-la, cada parròquia havia de sumar o restar temps a l'hora solar del lloc on exercia el seu ministeri. A causa de la posició del sol i l'extensió d'Occident, una determinada hora solar no significava el mateix moment a tot arreu, quan un rellotge de sol es projectava sobre la novena hora a Roma, Anglaterra encara no havia arribat a la vuitena. Per aquest fet, cada parròquia tenia una hora solar de celebració de les misses diferent en funció de la seva distància a Roma. Roma era l'hora exacta, i a mesura que les esglésies es distanciaven cap a l'oest, se sumaven uns minuts en funció de la distància per determinar l'hora canònica. Mitjançant aquest sistema, l'hora canònica garantia que un fidel que entrés a celebrar la missa a Londres ofés en el mateix moment en què un fidel ho a Roma o en qualsevol altre punt de la cristiandat. Durant més de mil anys, l'Església havia practicat amb el temps per poder celebrar totes les misses en el mateix moment temporal i havia instruït dràsticament els seus oficials perquè respectessin aquest ritual. Quan un sacerdot perdia les hores, era sancionat severament, arribant fins i tot a l'excomunió per haver estat perdent el temps. Després de més de cent dècades celebrant diverses misses diàries en hores determinades, matines, laudes, primes, terceres, sextes, nones, vespres i completes, la coordinació entre esglésies, catedrals, basíliques, convents i monestirs de tota la cristiandat era absoluta, i les campanes d'Occident cridaven als fidels a celebrar la missa just al mateix moment. La missa del Gall, exceptuant les de Setmana Santa, era de les més valuoses de l'any, i era de vital importància que es fessin a l'hora convinguda. Tothom era missa aquell dia i aquell hora. Eren molt poques les ànimes d'Occident que no eren a ofici. L'absoluta majoria dels homes i les dones dels regnes cristians eren a la seva església en aquell moment, vestits amb les seves millors gales i inundats d'un sentiment litúrgic absolutament transcendental. Una cinquena part de la humanitat escoltant les mateixes paraules en el mateix moment i experimentant el mateix sentiment de penediment i resignació, comportava un estat de comunió humana tan significatiu que provocava una sensació d'èxtasi divina col·lectiva que influïva inevitablement sobre la resta d'individus del planeta. Felip IV i la seva família van avançar i van entrar a la immensa catedral. Per unes estretes escales van ascendir fins al pis superior, situat sobre les naus més estretes de la catedral, i es van dirigir als privilegiats i solitaris bancs destinats a la família reial francesa. La majestat, amb Felip IV, rei de França i Navarra, i comte de Champanya i brí, i la seva esposa, la reina Joana de Navarra, va anunciar en veu alta un oficial. Tots els presents es van girar en direcció a l'entrada i van alçar el cap a l'estança reial, a l'hora que victorejaven els reis. Felip, radiant, somreia i saludava el poble. Vestit amb les seves millors gales, anava cobert amb una calinta i extensa capa de vellut blava sembrada de flors de lis d'aurades, un collaret preciós d'or i plata i una corona formada per un gruixut cercle d'or i pedres precioses d'on sobressortien vuit flors de lis i coberta amb un bonet de vellut blau i vuit diademes amb perles que s'unien per enlairar una forma flor de que representava la cimera reial de França. El rei, des d'aquella altura, observava la multitud congregada a la nau principal, ni més ni menys que els homes més poderosos de París, magnats, burgesos, comerciants, nobles i mestres del gremi de constructors. Els gals de la zona ja celebraven les seves cerimònies religioses en aquest espai, i un cop conquerida la Gàlia per Juli Cèsar, els romans van alçar un temple dedicat a Júpiter en aquest mateix emplaçament. Va ser sobre aquest temple romà on es va construir la primera església cristiana de París, reformada a finals del segle X i derruïda el 1163 per alçar l'actual catedral, una obra mestra de l'arquitectura religiosa. De sobte, el cor catedralici va entonar el camp d'entrada i l'arcabisbe va avançar de forma cerimonial vestit amb una llarga casulla, exagerada, sostinguda per vuit escolans. Un cop a l'altar, i de cara als feligresos, va fer el símbol de la creu, va recordar a l'Església Reunida la presència del Senyor i va explicar el propòsit de la missa del Gall en referència a la commemoració del naixement de Crist. «Jo confesso a Déu totpoderós i a vosaltres, germans», va anunciar l'arcabisbe. I tots els feligresos van seguir «que he pecat, per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió, per la meva culpa, per la meva culpa, per la meva grandíssima culpa». Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a vosaltres, germans, que pregueu per mi, a Déu nostre Senyor. Amén. Mentre recitaven aquestes paraules, tots i cadascun dels feligresos pensaven inevitablement en els seus pecats. I el sentiment de culpa i les emocions negatives els envahien per complet, situant-los en completa posició de submissió a les paraules del sacerdot per obtenir la penitència. «Tots els homes són pecadors per naturalesa», explicava l'arcabisbe. L'origen del pecat neix amb la desobediència d'Adam, temptat per Eva al jardí de l'Adèm. Des d'aquell moment l'home perd la seva immortalitat i ha d'enfrontar-se a la mort. Des de llavors tots els homes naixem amb el pecat original dins nostre i l'única forma de redimir-nos d'ell és penedir-se i abraçar la Santa Mar Església, el germen del regne de Déu que ens conduirà de nou a la vida eterna. Els homes són pecadors per naturalesa, però Déu és misericordiós i és amor. És per això que volent-se reconciliar amb el gènere humà per establir una aliança nova i eterna, va enviar el seu fill, qui amb la seva mort i resurrecció ens va ensenyar el camí per aconseguir una vida sense fi, lluny de l'infern. Només l'Església ens pot salvar dels torments de l'infern. L'infern és la pèrdua de Déu. Els pecadors de l'infern estan condemnats a romandre per sempre més immòbils, sense poder moure ni un dit, patint una incomoditat inimaginable. Els cossos es deformen en uves i nafres fins a quedar en encarnviva. No hi ha bellesa possible al regne de Lucifer. Tot es podreix, fa una pudona usabunda de cadàver descompost. L'infern és un patiment perpetu que ens porta l'odi, les malediccions, les blasfèmies i la por eterna. Això és el que els espera tots aquells que morin en pecat. Per això us dic que verseu la fe de Crist. Podem ser alliberats de la mort i de la culpa en acceptar el dò gratuït de Jesús i retre la nostra vida a ell. Aquells que vulguin salvar-se rebran la misericòrdia divina. I el primer pas per fer-ho és penedir-se de forma sincera i demanar a Déu que tingui pietat de nosaltres, Repetiu amb mi, va estendre els braços i va alçar el cap tot mirant la clau de volta. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat, van respondre els feligresos. Senyor, font de llum i creador de totes les coses, tingueu pietat de nosaltres, va repetir l'arcabisbe. Crist, tingueu pietat, van respondre els feligresos. Crist, veritable Déu i veritable Home, tingueu pietat de nosaltres. Crist, tingueu pietat, van respondre els feligresos. Arribat a aquest punt del ritual litúrgic romà, la por a morir en pecat produïa un operació sentiment de culpa a la immensa majoria de fidels que es traduïa en una exagerada sensació d'inferioritat, suficient per inhabilitar qualsevol mena d'esperit crític o somni alliberador. La culpabilitat, repetida fins a l'extenuació, envaia els pensaments dels fidels per preparar-los a acceptar amb resignació la llosa que Nostre Senyor els enviava i fer-los sentir mereixedors a causa de les seves culpes de la miserable vida que els havia tocat viure. Preparats ja per deixar-se abraçar per les sàvies paraules de la Santa Mare Església, el cor va entonar el Glòria in Excelsis, Déu, mentre Felip IV tancava els ulls i es deixaven dur per aquella harmoniosa melodia. Podia sentir la presència de Déu mitjançant aquella música. Estava tranquil, alegre i reposat, però de sobte, un cop conclòs el cant, va sentir. Procedirem ara a la lectura de la butlla del papa Bonifaci VIII, el rei, va canviar la cara per complet, expectant. Va mirar Guillem de Nogaret i aquest li va fer un símbol amb les mans, com donant a entendre que havien d'esperar escoltar què deia el papa. Felip i Nogaret eren conscients que Bonifaci estava treballant en una butlla i ja feia dies que miraven desbrinar-ne el contingut. Però en cap cas preveien que aquesta ja estaria enllestida ni que seria llegida davant del poble. Aquell fet els va venir totalment per sorpresa. Ni per un moment haurien imaginat que en plena missa del Gall, davant de tot París, es llegiria la butlla. Bonifàci havia triat la missa del Gall per fer publicar la seva butlla de forma simultània a totes les esglésies de la cristiandat. Un nom va dir l'arcabisbe, anunciant la butlla. Per constanyiment de la fe estem obligats a creure i mantenir que hi ha una sola i santa església catòlica i apostòlica. I nosaltres fermament ho creiem i simplement ho confessem. Fora d'ella no hi ha salvació ni perdó dels pecats. La Santa Mare Església de Roma representa un sol cos místic, el cap de la qual és Crist, Déu omnipotent, en ella hi ha un sol senyor, una sola fe i un sol baptisme. L'Església és una i única, i té un sol cos i un sol cap, Crist i el seu vicari. Nograt i el rei es van mirar, donant a entendre que no els agradava el que sentien. Com anuncia l'Evangeli de Mateu, i jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva església. Et donaré les claus del regne dels cels, i tot el que lliguis a la terra quedarà lligat en els cels, i tot el que deslliguis a la terra serà deslligat als cels el poder suprem correspon a Pere i els seus successors, perquè Crist va dir a Pere, pastura les meves ovelles. Les meves ovelles va dir, i de manera general, no aquestes o aquelles en particular, per la qual cosa s'entén que les hi van comanar totes. Malgrat que li deien el rei de Marbre, perquè sempre es mostrava impassible, Felip no podia dissimular el seu gran enull davant d'aquelles paraules que justificaven un poder absolut del papa, i premia fortament les dents i els punys mentre mirava Nogaret. Crist reitera en l'Evangeli de Joan que hi ha un sol remat i un sol pastor. Per les paraules de l'Evangeli som instruïts que, en la seva potestat, hi ha dues espases, l'espiritual i la temporal. Però és menester que una espasa estigui sota l'altra i que, per tant, l'autoritat temporal se sotmeti a l'espiritual. I per això hem de confessar amb tanta més claretat que la potestat espiritual avantatge en dignitat i noblesa qualsevol potestat terrenal, segons testifica la veritat. La potestat espiritual ha d'instruir la temporal i jutjar-la si no és bona. A l'Església i al poder de l'Església es refereix la profecia de Jeremies. Jo t'he constituït sobre totes les nacions i regnes. Així declarem, diem, definim i pronunciem que sotmetre's a la voluntat del romà pontífex és imprescindible per la salvació de tota criatura humana. Ja n'hi ha prou, va dir Felip a Nogaret. d'aquí. No podem abandonar la santa missa, va replicar-li la reina. Jo sóc el rei, el rei. I es farà la meva voluntat, va cridar Felip, fent girar tots els feligresos. Felip els va desafiar amb la mirada, va mirar en rabi a i va abandonar la catedral davant de la mirada de tothom. Perdona els, pare, perquè no saben el que es fan, va dir l'arcabisbe, conscient que el rei ja no el sentia. Un cop a palau, el rei es va tancar les seves estances amb Nogaret i els germans Colonna. Com s'ha atrevit! Ho ha fet expressament! Ens ha humiliat davant de tot el regne, maleït Bonifaci, va cridar el rei. Us vam advertir, majestat, Bonifaci no és de fiar, va dir Giacomo Colonna. Està intentant minar el poder dels reis, va dir Nogaret. Hauríem d'anar a Roma i deposar-lo, va dir Giacomo. Esteu boig? Això seria una declaració de guerra que la resta de reis cristians aprofitarien per anar contra nosaltres. Què creieu que faria el Sacre Imperi, Anglaterra, Castella o Aragó? va dir Nogaret. I Bertran de Got? Com és possible que no ens hagi avisat? va preguntar el rei, irat. Bertran no és a Bordeus per oficial la missa del Gall, «Havia d'assistir a no sé quins collons de concili», va explicar Nogaret. «Bonifaci ho ha fet espessament perquè ens vingués de nou. Bonifaci és conscient de l'amistat que us uneix amb Bertran des de petits i es deu haver guardat de que Bertran pogués intuir res respecte a la butlla. Necessitem algun eclesiàstic més propi al papa que passi inadvertit. Algun cardenal de confiança? Podríem sondejar el cardenal Bocassini?», va dir Pietro Colonna. «Bocassini? El cara atacada?», va preguntar a Giacomo. «Exactament», va contestar a Pietro. «Cara atacada? Per què li dieu així?» va preguntar el rei. «Per què té taques a la cara i el meu germà li encanta treure renoms de tot?» va dir Pietro. «Quin càrrec ostenta?» va preguntar Nogaret. El cardenal Bocassini, i el cara atacada, explicava Pietro. «És bisbe d'hòstia i va ser mestre general de l'ordre de predicadors fins no fa gaire. Un Dominic? Com ens podria ajudar un Dominic?» va preguntar Nogaret. «Bocassini sempre ha estat neutral en el conflicte entre guels i gibalins», explicava Pietro. I és tan amic dels Orsini com dels Colonna, les dues famílies més poderoses de Roma. «Dues famílies enemigues, si no tinc mal entès», va dir Nogaret. «Sí», va respondre Pietro Colonna, «però hi ha una cosa que ens uneix, l'odi contra els Gaetani, la família de Bonifaci. El Caratacada podia ser l'home que aglutinés les dues famílies més poderoses de Roma per acabar amb Bonifaci. Hauríem d'explorar aquesta possibilitat», va sentenciar Nogaret, mentre el rei afirmava amb el cap. ¿Queríeu encara que Bonifaci si defensarà la vostra candidatura a Rex Bellator? va dir Giacomo per fer enfollir el rei. No ho sé, ja no sé què creure, però tinc la sensació que aquest fill de puta està jugant amb mi i ningú riu d'un capet, va dir el rei. Aquesta butlla us autoritza a atacar. És una declaració de guerra en tota regla, va dir Giacomo Colonna. La butlla afirma la superioritat del poder del papa, però res diu del Rex Bellator, va contestar Pietro, per mirar de pa i vegar la discussió. Hem d'esperar a dissipar els dubtes, va dir Nogaret. Esperar, va dir Giacomo Colonna. Eleonora d'Enjú, la vostra cosina i reina de Sicília, explicava Nogaret al rei. Ens ha enviat una carta on parla de la possibilitat de dissipar definitivament el dubte sobre quina candidatura recolza el papa. La reina de Sicília? Va preguntar el rei. Des que el gran mestre ens va visitar, explicava Nogaret el rei, vaig enviar missives a totes les vostres tietes, cosines i germanes, que són reines consort, excepció de Blanca de Nàpols, coneguda per la seva devoció al seu espòs Jaume II de Catalunya i Aragó, totes s'han mostrat interessades a col·laborar, però qui més interès ha mostrat és el Leonor, la reina de Sicília. Tenint en compte que la van casar la força amb Frederic d'Aragó i que encara no tenen fills, era evident que es mostradia interessada a ajudar-nos. És qüestió de temps que tinguem informació d'utilitat, ja que el seu marit Frederic és germà de Jaume II de Catalunya i Aragó, ni més ni menys que el vostre adversari i la candidatura de Rex Bellator. I com creieu que ens ajudaran a dissipar el dubte? Va preguntar Jacob Macolona. «Són les millors espies que tenim a les corts estrangeres. Sabran com interceptar la informació procedent de Roma. El papa i el gran mestre ens diuen que ens recolzen a nosaltres, però seria bo saber què diuen a la resta de reis», va dir Nogaret. «És cert que aquesta butlla és una declaració de guerra, però no podem actuar sense saber de ciència certa si el papa dona suport a la candidatura de Felip o ens enganya. Si ens enganya ja no hi haurà cap impediment per actuar. Si ens ha enganyat, el papa morirà», va dir el rei. Nogaret... Va costar una copa de vi al rei tot dient-li «Morirà, majestat. Quan menys ho esperi, acabarem amb ell». El rei, reposant-se una mica amb el vi, es va acostar una de les finestres per observar la nevada. De sobte, a l'altre cantó del carrer, sobre una finestra, es va fixar en un cartell «Le pape est un herètic». El pape és un heretge. Feia més d'un any que aquell cartell penjava d'una finestra propera al palais de la cité. Felipe el va llegir i va somriure. El poble francès estava amb ell. Però de sobte, la finestra es va obrir. Un home va sortir i, davant la sorpresa del rei, va arrencar el cartell. Sense advertir que Felip estava observant, l'home va trencar la corcada fusta i la va tirar al foc. Acostant-se per tancar la finestra, va veure el rei a l'altra banda del carrer. L'home va fer una reverència i va tancar la finestra. Felip va pensar llavors en la missa del gall i la bulla llegida a totes les esglésies de la cristiandat i va maleir a Bonifaci ple de ràbia. Esfera Invisible, de Magí, Balcells i Balcells. Alleluia.
1: Oh, dear.